0: BR Heimat. Habe die Ehre. Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute Andreas Esner. Herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Heute geht es bei uns ums Handwerk. Und das Wort Handwerk ist in diesem Fall zusammengesetzt aus den zwei Worten Hand und Werk. Es geht also nicht um die klassischen Handwerksberufe, sondern um das Selbermachen, mit den eigenen Händen werken und etwas erschaffen. Ja, in Zeiten von Handy, Tablet und anderen digitalen Zeitfressern für viele Menschen vielleicht eine heilsame Art, dass man wieder zur Erdung kommt und ein bisschen entschleunigt. Unser heutiger Gast kommt aus Schönau am Königsee und er ist Lehrer an der Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei des Landkreises Berchtes-Gadnerland. Und er plädiert für das Selbermachen mit den Händen. Christoph Merker, grüß Gott, schön, dass Sie da sind. Servus Christi und schön, dass ich eingeladen bin und dass ich da sein darf. Danke dir. Ja, es wird ein paar Verzögerungen geben bei der Bahn. Ja,
1: also auf eine witzige letzte Sekunde haben wir es dann geschafft, dass ich ja. kommen. Also. Gott sei Dank.
0: Mit den Händen etwas erschaffen macht glücklich, sagt unser heutiger Gast Christoph Merker. Wenn man das Wort Handwerken hört, hat man sofort ein Bild vor Auge vom Schreiner, vom Elektriker, vom Zimmerer, vom Schmied. Es gibt ja viele Handwerksberufe bei uns in Bayern. Herr Merker, Sie haben ein Buch geschrieben über Handwerk. Allerdings ist das Wort geteilt in die zwei Worte Hand und Werk. Was steckt dahinter? Was meinen Sie mit Handwerken?
1: Ich wollte damit eigentlich auch deutlich machen, dass es mir eben nicht um die klassischen, traditionellen Handwerkerinnen und Handwerker geht, sondern ich spreche mit meinem Buch alle an, die mit ihren Händen irgendwas werken. Und das ist praktisch jeder von uns, weil jeder hat eine Hand und jeder werkt in irgendeiner Form. Und ich will einfach deutlich machen, es geht jetzt auch nicht um irgendwie wirklich werken, im Sinne von immer irgendetwas bauen, zusammenfügen, sondern es geht einfach darum, mit den Händen, egal was, aber mit den Händen was zu machen, wirklich zu werken. Und drum, also vom, vom Kochen, vom Brotbacken angefangen, bis eben Stricken, Nähen, Häkeln, ein bisschen was in der Garage zusammenzubauen, ein Regal zu bauen, im Garten zu arbeiten. Mir geht es einfach darum, diese gesamte Bandbreite des, des Werkens mit den Händen deutlich zu machen und anzusprechen. Und deswegen habe ich ähm, mich entschlossen, Hand und Werk eben auch zu trennen und zu, und zu betonen, klar zu machen, es geht eben hier um unsere Hände, die so unglaublich fantastisch sind. Es ist, glaube ich, die, die genialste Erfindung ja, der Evolution sind unsere Hände, was wir alles mit unseren Händen machen können. Und äh, da das Werken ist genau das, was uns als Mensch glücklich macht.
0: Mhm. Sie sind ja selber gelernter Handwerker im klassischen Sinn, gelernter Schreiner. Ich
1: bin gelernter Schreiner. Ich habe an der Berufsfachschule bei uns Schreiner gelernt, wo ich jetzt auch mhm. Lehrer bin. Und ähm, habe dann anschließend äh, in Salzburg Philosophie und Kunstgeschichte studiert und bin eben jetzt Lehrer für Ethik und Kunstgeschichte an der Schnittschule in Berchtesgaden, was einfach toll ist, mit den, mit den jungen Menschen zu arbeiten, die Interesse am Handwerk haben, die unglaublich kreativ sind, sich die tollsten Sachen einfallen lassen und das ist, da, da spürt man wirklich die Lust am Handwerken auch.
0: Was ist denn für Sie die Faszination am Werken mit den Händen?
1: Das Faszinierende ist, dass es eine unglaublich einfache Möglichkeit ist, glücklich zu werden. Es ist, Handwerken ist wirklich etwas, was uns Menschen eingeschrieben ist in unsere DNA. Es ist etwas, was ganz wichtig ist für uns, um uns gut zu fühlen. Und äh, ich sage immer, um, um, wenn ich glücklich sein will, dann tue ich Marmelade einkochen. Also das geht, das dauert eine halbe Stunde und es macht so unglaublich glücklich, wenn da fertige Marmelade am Tisch steht. Äh, das ist das Einfachste. Also dieses, dieses mit den Händen werken ist etwas, was wirklich uns ausmacht zu Menschen und was wir ganz dringend auch brauchen. Und, und wirklich äh, wir wieder mehr in den Fokus hineinbekommen müssen und uns bewusst machen, Mensch, wir, wir, unsere Hände sind so fantastisch, die können so viel mehr als bloß über einen Touchscreen den ganzen Tag zu wischen und das muss wieder mehr im Fokus. Und ich will mit meinem Buch Lust drauf machen, aufs Werken.
0: Jetzt haben Sie es gerade gesagt mit dem Touchscreen. Seit 10 bis 15 Jahren sind wir mittendrin in der Digitalisierung. Sie formt unser Leben um, unseren Alltag und auch unsere Freizeit und wir wischen über irgendwelche Kastel drüber. Und viele von uns müssen den ganzen Tag am Bildschirm arbeiten und da geht es mit den Händen Arbeiten verloren. Und ähm, ja, das Thema ist sehr vielschichtig. Genau, es ist
1: einfach dieses, genau weil es eben in unserer digitalen Arbeitswelt und Lebenswelt das Handwerken, die Notwendigkeit mit den Händen was zu werken, eigentlich rein beruflich gesehen unglaublich zurückgegangen ist, mhm. ähm, ist es gerade umso wichtiger, dass wir Bereiche in unserem Leben finden, Zeit in unserem Leben finden, um mit unseren Händen zu arbeiten, um da etwas gegenzusteuern, um genau das, was uns eigentlich fehlt in der digitalen Welt, uns nämlich das Machen mit den Händen, mit Material etwas zu arbeiten, das aufzufangen, abzufangen und dem auch in ein bisschen was entgegenzusetzen, um uns als Menschen auch, auch rund zu machen und, und gesund und glücklich zu machen. Und ich glaube nämlich einfach, dieses Werken mit den Händen hat auch einen ein Gesundheitsaspekt, weil also wirklich nur am Bildschirm zu sitzen und nur äh, am Touchscreen ähm, im, äh, zu wischen, das, ähm, das ist ein Teil, ein Bereich, aber, aber dieses Werken mit Material, mit, den, mit unseren Händen was zu machen, ist ein ganz wesentlicher Bereich für uns Menschen und beides zusammen brauchen wir einfach ganz, ganz wichtig, mhm. dringend heute. Mhm.
0: Und wie gesagt, da geht es nicht immer darum, dass man ein Vogelhäusel baut oder äh, einen, einen Gartenzaun oder sonst irgendwas, sondern auch mal Melade einkochen zählt da dazu.
1: Genau, also ich würde das einfach wirklich breit sehen. Und, und eben, dass man auch diese, das möchte ich mit einfach mit meiner kleinen Philosophie das selber machen, sozusagen ähm, äh, den Leuten, die Angst nehmen, sie müssen jetzt immer ganz riesig kreativ sein und sie müssen eben ein etwas Riesengroßes bauen. Nein, es geht schon auf was ganz Kleines, wie... Marmelade entkommen oder eine Geburtstagskarte basteln für jemanden oder e egal sowas, auch dieses Kleine, darum geht es. Es geht jetzt nicht so, dass man äh, die Mona Lisa nachmalt oder den Kölner Dom äh, 1 zu 10 irgendwo im Garten baut, sondern einfach auch diese kleinen Dinge, die man ganz
0: gut im Alltag auch integrieren kann. Mhm. Es geht also nicht unbedingt um den klassischen Handwerksberuf, sondern um das eigene Tun, das Werken mit den Händen. Ein Autor im Berchtesgadener Anzeiger hat geschrieben, Christoph Merker trifft den Nerv unserer Zeit. Und damit ist gemeint, dass sich das Berufsleben vieler Menschen in unserem Lande in den vergangenen 15 bis 20 Jahren massiv verändert hat. Und auch das Privatleben, die Digitalisierung, das Internet. Sie sind allgegenwärtig, Handy, Tablet, Computer. Wie haben Sie unser Leben verändert, diese ganzen Dinge? Sie haben den Blickwinkel
1: geändert auf die Welt. Sie, äh, wir, wir nehmen die Welt digital war, also wir nehmen die Welt durch eine, durch die, durch das Handy war, durch den, durch den Computer war und ähm, das ist einerseits hat es äh, positive Aspekte. Ich glaube, das Positive ist, dass wir einen großen Blick in die Welt haben, Kontakt mit vielen Menschen auf der Welt treten können äh, über die sozialen Medien. Also ich sehe sehr große Vorteile drin. Wir können uns sehr schnell über Dinge informieren. Ähm, wenn ich wissen will, ja, wenn mein Abfluss verstopft ist, äh, dann schaue ich mir ein entsprechendes Video an und und äh, ist ist wunderbar ja und kann mir da selber helfen ähm, der die gefahr ist einfach drin eben dass wir die welt durch diese durch diese zweidimensionale screen diesen bildschirm wahrnehmen dass ähm, wir mit der realen welt nicht mehr so oft in kontakt kommen ähm, und, und da merkt man selber wenn man lange auf dem bildschirm geschaut hat ja und dann sozusagen in der realen welt plötzlich ist dass man da ein bisschen braucht um wieder reinzukommen und sagt da ist ja hier ja da ist ja nicht nur zweidimensional und sondern da ist ja auch noch, noch mehr Welt da hinten und Menschen, mit denen ich äh, interagieren muss. Und ähm, ich glaube, das ist, da ist, spüren wir als Mensch, dass ähm, wir eben keine digitalen Wesen sind, sondern Menschen sind. Ja? Und, ähm, und wir brauchen diese Verknüpfung. Ja? Wir müssen es lernen, diese Verknüpfung zwischen digitaler Welt und, und realer Welt also digital ist natürlich in dem Sinn real, weil es ja in der Welt ist, aber ja, die Welt um uns herum ähm, miteinander in Einklang zu bringen. Und ich will jetzt auch nicht gar nicht der Digitalen ähm, äh, schlecht reden, sondern es ist unglaublich in vielen Bereichen unglaublich hilfreich. Und, ähm, aber man muss den rechten Umgang damit lernen. Und äh, ich sage immer, äh, das Internet und die sozialen Medien und alles, was dazugehört, ist wie ein guter Schraubenzieher. Ja? Man kann ihn zu vielen einsetzen, man kann ihn brauchen als Werkzeug, äh, aber ein Schraubenzieher hat keinen Selbstzweck, sondern er wird immer eingesetzt für etwas. Und genauso sollten wir in meinen Augen äh, die sozialen Medien, die das Internet-Digitale-Welt brauchen, als Werkzeug, um uns zu informieren, um, um uns Wissen anzueignen, um in Kontakt mit jemanden zu treten, als Werkzeug. Aber nicht in diesem Selbstzweck. Und oft ähm, merken wir selber, ja, ich kenne es ja oft von mir selber, ja, da fängt man an, im Internet zu surfen und surft da rum und plötzlich haben wir ist eine Stunde vorbei und ich habe eigentlich bloß da mal was hingeschaut und dort mal was hingeschaut. Mhm. habe eigentlich hinterher, wenn man mich fragen würde, was hast du jetzt alles gelesen und hast, welche Bilder hast du auch geschaut, kann ich das ja oft gar nicht mehr sagen, was habe ich jetzt das. eigentlich. Oder mhm. wenn ich bei Instagram bin, ja, da wische ich so durch, wische ich durch und schaue, oh, jetzt habe ich eine halbe Stunde, habe ich da durchgewischt und dann, wenn ich mir über muss, was habe ich jetzt eigentlich angeschaut und habe gesagt, mei, bunte Bildchen, aber ich war es eigentlich richtig angeschaut, habe mhm. ich eigentlich gar nichts. Mhm. Und das ist das, wir haben verlernt, zu sehen und wenn man mit den Händen etwas macht, ja, muss ich ganz genau hinschauen, weil wenn ich Marmelade einkocht, da muss ich genau schauen, wann kocht die Marmelade, wann muss ich umrühren, wann ist es dreieinhalb Minuten um und ähm, wenn ich ein, eine Karte bastel und, und Papier was ausschneide und, und wenn es bloß ein Herz ist, weil Valentinstag ist, dann muss ich genau hinschauen, bin mit allen Sinnen dabei und das ist mhm. einfach etwas, was äh, viel ganzheitlicher ist, als plus auf einen auf eine flachen Bildschirm zu schauen. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was in wir wieder mehr lernen müssen, weil es fehlt uns. Ich, ich spüre ja in vielen Gesprächen jetzt auch und auch in Rückmeldungen auf das Buch, dass die Leute sagen, Mensch, das, und mir fehlt es ja eigentlich wirklich, mit den Händen was zu machen. Mir fehlt diese Wirklichkeit mit der Wirklichkeit, in Kontakt zu kommen. Und so toll das ist, äh, bunte Bildchen oder irgendwas ah, im, im, äh, am Handy anzuschauen oder äh, eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben, das ist alles wunderbar. Aber das eigentliche ist ist doch mit mit unseren ganzen Sinnen etwas zu tun und das ist das was uns zu Menschen macht und das dürfen wir müssen wir wieder vermehrt in die Welt hineinbringen und ich will sozusagen mit meinem Buch anregen und Lust machen ja diese Lust am etwas machen ist einfach was mich angetrieben hat, auch dieses Buch zu schreiben, mhm. weil es einfach so viel Spaß macht, was zu machen und äh, man auch hinterher weiß, was ich gemacht habe. Also mhm. wenn ich äh, äh, was bastel, wenn ich was nähe oder irgendwie, ich weiß, was ich gemacht habe. Aber wenn ich durchs Internet surfe, weiß ich im Normalfall oft hinterher nicht mehr, was habe ich eigentlich gemacht.
0: Damit man die Dimension einmal ein bisschen ähm, dingfest machen kann, wie viel wir uns in der virtuellen Welt bewegen, habe ich eine Statistik herausgesucht und die ist schon beeindruckend oder fast erschreckend. Die 14- bis 29-Jährigen verbringen täglich gut 280 Minuten im Internet. Das sind viereinhalb Stunden. Die 30- bis 49-Jährigen bringen es auf 204 Minuten, also ungefähr drei Stunden. Bei den über 50-Jährigen sind es dann immerhin noch rund 100 Minuten, also eineinhalb Stunden. Und da geht es jetzt nicht ums berufliche oder schulische in dieser Statistik, sondern rein ums mediale Internet. Also Videos schauen, Musik, Podcast hören, Zeitung lesen oder einfach herumsurfen. Also bei den Jungen vier. 4,5 Stunden, im mittleren Alter 1,5 bis 3 Stunden. Das ist schon enorm viel Zeit. Und wenn man so viel Zeit damit verbringt, über Bildschirme zu wischen oder sich irgendwo in der virtuellen Welt zu bewegen, drauf zu klicken und Inhalte zu konsumieren, dann macht das was mit einem. Es verändert einen auch, ohne dass man es gespannt. Äh,
1: es schränkt uns ein. Ich glaube, dass es uns Möglichkeiten gibt, Nimmt, die wir als Menschen haben, und zwar die Kreativität. Wir werden von außen sozusagen ähm, äh, ich will nicht sagen berieselt, weil das eigentlich ähm, äh, so negativ klingt, aber es ist ja mhm. oft so. Ja, Wir werden berieselt, wir werden von außen bespaßt. Aber das ist kein Spaß von außen. Wenn ich von außen bespaßt werde, Spaß ist etwas, was ich innen, von innen habe, was ich spüren muss, was ich selber in mir generiere, dadurch, dass ich etwas mache. Und dieses, dieses Bespaßt werden von außen ist auch nicht nachhaltig. Ich, das ist etwas wie ein Zuckerfläschchen. Also es ist wie, wenn Sie einen Löffel Zucker nehmen, sagen Sie im ersten Augenblick, oh, süß, ja, aber dann Ihr Insulinspiegel. Äh, schießt nach oben, sie haben sofort wieder Hunger, sie haben sofort Gier nach mehr Zucker, mhm. ähm, sie sind völlig ja, äh, 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 auf diesen Zucker fixiert ja, äh, und äh, ist nicht nachhaltig. Aber wenn ich ja, ein selbstgebackenes Brot esse, dann macht es nachhaltig, äh, äh, erstens mal satt, dann macht es nachhaltig glücklich, weil ich äh, zufrieden bin und glücklich bin, dass ich ein, ein, selber ein Brot gebacken habe. Meine Hände haben was getan, indem sie den Brotteig geknetet haben, äh, immer wieder was oft äh, anstrengend ist und Handwerk werk mit den Händen, das muss man ganz ehrlich sagen, ist anstrengend. Also mhm. man wischt viel leichter über eine, ja, über eine Touchscreen, als wirklich mit den Händen was zu machen. Und dieses Anstrengende, in einem positiven den Anstrengende, ja, das fehlt uns oft. Mhm. Das ist so ähm, äh, etwas, wo, wo ich, wir sind wir, wir, wir wollen ja eigentlich, als Mensch wollen wir angestrengt was machen. Warum gehen so viele, ich lebe in Berskan und, und am Königssee, warum gehen so viele Menschen auf den Berg ja, wenn man sagt, ist doch anstrengend. Bist du blöd? Gehst du auf den Berg? Du, ist ja auch anstrengend? Da bleibt doch da Wurm <lacht> Und auf dem Sofa ist doch viel schöner. Na, sie wollen wir. Menschen wollen Anstrengung machen. Also, weil, weil sonst gehe ich nicht auf den Berg. Mhm. Das ist ja genau das, was wir wollen. Das ist eine Herausforderung. Wir 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 lieben die Herausforderung. Wir wollen Lösungen finden. Wenn ich überlege, ja äh, Valentinstag, meine Frau hat Geburtstag oder was, ich muss jetzt eine Karte machen. Dann ist doch schön, sich zu überlegen, was kann die was kann die machen. Ja, also ganz einfache Dinge und wir wollen die Herausforderung und sich aber passiv sozusagen oder berieseln lassen, durchs Internet surfen, bütteln, oh schauen, äh, äh, irgendwelche äh, äh, Clips anschauen ähm, in dieser Menge, ja. Mhm. Ich sage ja nicht, dass es das per se schlecht ist, aber es einfach diese die Menge macht, die Dosis macht das Gift. Und ähm, wo ich sage, wenn man ist das ja lange ja Jahrhundert Minuten am Tag im äh, Internet zu surfen und die anderen 100 Minuten irgendwie was Schönes zu machen. Mhm. Und äh, wir, wir nehmen uns selber da einfach total viel. Und das ist so, ähm, weil ich die Erfahrung mache, ja, weil ich genauso ja meine 100 Minuten durchs Internet surf und dann hinterher einfach jedes Mal denkt, bist du blöd? Warum hast du jetzt nicht die 100 Minuten äh, was gemacht, was dich wirklich eigentlich befriedigt und glücklich macht?
0: Zeitgleich ist es ja so, dass viele Menschen heutzutage sagen, sie haben für nichts
1: Zeit. <lacht> das ist, wenn man die Statistik jetzt, die du gerade vorgelesen hast, anschaut, also wir haben genug Zeit. Wir haben so viele Maschinen und Einrichtungen, die uns die Zeit Ersparnis, ich meine, wir haben das Auto wie, wenn ihr überlegt einmal, die ganze Strecken, die wir mit dem Auto fahren, müssten wir zu Fuß gehen, äh, wie viel Zeitersparnis wir da allein haben. Also wir haben, äh, wir, haben äh, wir müssen kein, im Normalfall kein Herd mehr anfeuern, um zu kochen, sondern äh, wir müssen keinen Badeofen mehr anheizen. Also wir haben lauter Dinge, die uns unglaublich Zeit ersparen. Äh, also eigentlich müssten wir in Zeit schwimmen. Und ich glaube, es ist eine, eine Illusion zu meinen, wir haben keine Zeit, sondern wir haben, so, wir haben jeder hat 24 Stunden und die muss er halt einfach weise sich ähm, einteilen. Und dieses, dieses klassische Carpe Diem, pflücke den Tag, gilt halt heute genauso wie für einen alten Lateiner. Und ähm, ähm, deswegen plädiere ich dafür, sich auch bewusst Zeit fürs Handwerken, sich bewusst fürs Werken die Zeit zu nehmen. Und, ähm, und zu sagen, äh, jetzt schaue ich halt mal, mache ich den Kastel nicht an, sondern ich schaue mal rum, was kann ich reparieren zu Hause, da gibt es nämlich immer irgendwas und ich wollte schon längst einmal einen Dachboden aufräumen, das gehört nämlich für mich auch dazu, sozusagen solche Dinge, wo man gesagt habe, ich entscheide mich jetzt für das Tun und gegen das bloß anschauen und das Passive. Ich entscheide mich für das Aktive in meinem Leben und nicht für, nur für das Passive. Mhm. Und wir haben genug Zeit. Und das ist, ich habe in meinem Buch, sage ich, äh, es ist die, die, die goldene Regel, ja? äh, all das, ja, was man in drei Minuten erledigen kann, soll man sofort machen. Also das ist wirklich, wenn man das ein bisschen, äh, das muss ich mir selber immer wieder sagen, äh, sag, ach, das E-Mail beantworte ich später oder äh, das mache ich dann ja, aber wenn man es äh, später, irgendwann. Nein, alles was, was äh, weniger als drei Minuten dauert, und das sehr vieles, was wir machen, dauert weniger als drei Minuten, ähm, mache ich sofort. Und dann ist nämlich das aus dem Kopf weg und unser, unser Gehirn hat plötzlich Kapazitäten für die tollsten Ideen und die kommen nämlich dann. Unser Gehirn will nämlich arbeiten, auch unser Gehirn will angestrengt werden. Dazu ist es da. Unser Gehirn, das nicht arbeitet, langweilt sich, sondern, sondern ganz im Gegenteil. Unser Gehirn ist deswegen so groß geworden, damit es möglichst viel arbeiten kann. Und wir, wir wollen, ja? unser Gehirn giert ja danach. Warum machen wir Sudoku? Es macht ja, entschuldige, die Zahlen von 1 bis 9 in Kastel reinzuschreiben, ist ja sowas von sinnfrei, wo du sagst, genauso wie Berggehen, also das ist nur anstrengend, du musst, ist doch ein Blödsinn. Warum, macht, warum machen die Menschen Sudoku? Ja, warum? Weil unser Gehirn macht es. Der Mensch an sich sagt, ich brauche doch kein Sudoku, ich habe überhaupt keinen Vorteil davon. Aber unser Gehirn hat den Vorteil, weil mhm. unser Gehirn arbeiten möchte. Es will kniffeln, es will knobeln, es will überlegen, es will spielen und, und deswegen äh, müssen wir unser Gehirn eigentlich auf, auf Trab halten, weil es will arbeiten. Es ist deswegen so groß geworden, weil es arbeiten will. Und es kann, unser Gehirn kann so toll arbeiten. Und so, so, so Ideen, wo aus dem Nichts entstehen plötzlich diese Ideen, wenn man, wenn man sich damit auseinandersetzt und ihm auch die Chance dazu gibt. Wenn natürlich unser Gehirn immer damit beschäftigt ist, irgendwelche Bilden zu absorbieren ja, und, und so weiter, dann haut es nicht so hin. Aber wenn ich ihm bitte Raum gebe und ein bisschen Futter gebe und Inspiration gebe, äh, da, da rattert das Gehirn gerade so dahin, das ist gerade eine wahre Freude ist.
0: Weil wir jetzt gerade noch beim Thema Digitalisierung waren, man muss sagen, diese, diese Kastel, also die Smartphones, sind schon auch in mehrerer Hinsicht verlockend, weil zum einen ist es ein Kommunikationsmittel, das heißt, man braucht es ja oder man nimmt es her, es hat einen praktischen Sinn und zum anderen ist darin aber gleichzeitig alles andere auch versteckt oder verfügbar und dann ist man halt auch gleich wieder dabei. Und ähm, wenn man sich selber mal beobachtet, wie oft man am Tag auf sein Smartphone, auf sein Handy schaut, es ist schon verdammt oft.
1: Ja, unglaublich. Also ich, ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ja, immer. Mhm. Es macht einmal pling. Man hat festgestellt, mhm. wenn es im, im Handy pling macht, steigt, äh, werden Endorphine ausgeschüttet. Ja, also weil wir, also Belohnungsreize äh, werden gesetzt, weil unser Körper, also unser Gehirn denkt: Ah, äh, ich bin wichtig. Ich kriege eine Nachricht. Äh, jemand will was von mir. Äh, das ist sozusagen das Verlockende. Ja. Mhm. Aber darum ist es eine bewusste Entscheidung. Wir müssen uns das bewusst machen und sagen: Okay, äh, jetzt schaue ich halt nicht drauf. Jetzt ich mal zur Seite legen. Und wenn man, ehrlich sagt äh, Brot backt und man hat äh, den Teig alten Fingern, da hat man überhaupt nicht die, die Chance, auf sein Smartphone zu wischen, weil dann hat man den ganzen Teig drauf, drum verschmiert. Also das ist, oder wenn man mhm. die Schere dabei ist, ehrlich gesagt, wenn man gerade beim, 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 ich, ich mache gerne so Patchwork-Decken, so aus meinen alten Hemden, und wenn man gerade am Nähen ist, da, da, da hast du kurz Zeit aufs Handy zu schauen. Und darum ist das Handwerken eigentlich die beste Möglichkeit, ein bisschen wegzukommen.
0: Auch, es ist auch eine Erholung und eine digitale Auszeit vielleicht. Auf ne? jeden Fall. Aha. Und das
1: ist etwas, was wir, glaube ich, noch bewusst bewusster vornehmen müssen eben, eben wirklich das dieses, 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 dieses Digitale als Handwerk. ein Schraubenzieher haben wir ja auch nicht immer fort in der Hand. Wir haben das Schraubenzieher in der genau. Hand, wenn ich eine Schraube anziehen muss mhm. oder wenn ich äh, Lackdosen aufstemmen muss oder irgendwie sowas, ist ein Schraubenzieher ist super. Und ähm
0: aber den, hat man nicht aber den hat
1: man nicht immer in der Hand. Genau. Und, und ich meine, wie blöd wäre das, wenn man immer immerfort Schrauben Schraubentzieher, weil es könnte ja sein, dass ich jetzt eine Schraube festziehe, habe einen Schraubenzieher. auf alle Fälle in der Hand. <lacht> Na, ist Blutsinn, ja Blödsinn, aber mit dem Handy. Mhm. Und wenn wir in dem Augenblick, wo uns das bewusst wird, ja, und uns das immer wieder, ich merke, ja, man muss sich das immer wieder bewusst machen, äh, dann ändert sich auch was. Dann ändert sich, wo ich gesagt habe, man lernt zu sagen, ja, dann lasse ich es halt einmal eine Stunde liegen, weil ich bin ja eben eh mit etwas anderem beschäftigt. Mhm.
0: Das Tun mit den eigenen Händen geht immer mehr verloren. Wir wollen jetzt das eine, die digitale Welt gegen die reale Welt, nicht gegeneinander ausspielen oder schwarz-weiß malen. Aber wir wollen ein bisschen Bewusstsein schaffen. Und das bewusste Tun mit den Händen wäre in unserem Leben oder in dem Leben vieler von uns eine gute Ergänzung und eine gute Schule. Wenn man Hand werkt, dann muss man auch lernen zu planen und man muss Geduld erlernen, weil es eben nicht so einfach geht mit ein paar Klicks. Ja,
1: das Geduld ist das Schlüsselwort, glaube ich, beim Handwerk und ähm, in einer Welt, ja, wo, wo alle Informationen innerhalb von ja, Millisekunden verfügbar sind, wo wir ja, von einem Tag auf den nächsten äh, Dinge bestellen können, geliefert bekommen, wo das Essen innerhalb von einer, ja, zumindest in der, in der Stadt innerhalb von 20 Minuten oder was weiß ich an die Haustür geliefert wird. <lacht> also diese Geduld ist etwas, was uns eigentlich äh, verloren gegangen ist. Man braucht ja bloß einen alten Spielfilm mal anschauen, so aus den, aus den 60er Jahren irgendwas, wo man sich denkt, Mei, ist das zart. Die, die Einstellung und dann die Einstellung Stellung und wir sind ja gewohnt diese neuen Serien, die so schnell geschnitten sind und mhm. wo zack 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 geht und wisser mal so kann man erinnern, also ich habe den den vom mit Peter Ustinov diesen Tod am Nil kürzlich gesehen, wo ich gedacht habe, mei, da schwenkt die Kamera und es geht so gemächtigt. und ich habe gesagt, jetzt kommen wir mal in die Puschen, jetzt machen wir hinne. Ja, weil weil wir einfach so diese diese Ungeduld ist diese Schnelligkeit, diese Schnelllebigkeit, wir einfach ja, ähm, äh, so gewohnt sind, ja, und und darauf geeicht sind. Und Handwerk ist alles andere als schnell, ja? Also Manchmal muss man schnell sein, wenn man mit dem Heißkleber arbeitet, da muss man schnell sein, oder mit dem Sekundenkleber, da muss man ja. dann ganz schnell zusammendrücken. Mhm. Aber im Normalfall ist Handwerken immer mit Geduld verbunden. Und das ist eine... eine Tugend. Ich, ich glaube, es ist eine Tugend, die, wir, die man lernen kann, wunderbar beim Handwerk. Und auch dieses Planen, weil äh, Planen gesagt hast. Äh, man muss einfach, man kann, wenn man ein Regal baut, kann man halt nicht mit dem Zusammenschrauben beginnen, sondern man muss erst die, die Bretter abschneiden. Dann muss man sich überlegen, wie breit mache ich es, wie hoch, wo mache ich die, die, die Bretter rein, wo mache ich sie meine Dübel setzen und so weiter. Also ich muss äh, überlegen. Und das ist schon etwas, was... Ähm, was man auch wieder lernen muss, dass eben nicht etwas, ein fertiger Bausatz kommt, sondern ich muss mir sozusagen überlegen, schrittweise, wie kann ich was machen. Und beim, beim Machen ist immer so, dass halt immer... Geduld gefragt. Es dauert halt seine Zeit und im Normalfall, ja, dauert es halt immer länger, als man meint. Das ist eine, ist, auch das ist etwas, was, was ganz typisch ist. Wo man denkt, ach, das mache ich noch schnell, ja, und da weil dann, ja, dauert es einfach länger. Aber wir, wir haben ja die Zeit und, und, ähm, und umso länger, ja, macht es macht's ja auch Spaß. Und Geduld ist wirklich eine Tugend, die man durchs Handwerk auch ein bisschen einüben kann und wieder sagen, ich muss eben nicht. Und wenn das Backerl, was ich, wenn ich was bestellt habe, halt am, nicht am nächsten Tag da ist, dann sage die halt mal dauert halt seine Zeit. Weil ich habe jetzt gelernt, wenn ich ein Regal baue, dauert es halt auch seine Zeit. Und das, das äh, Geduld ist, ist schon eine Tugend, die so ein bisschen verloren gegangen ist, die uns aber allen eigentlich ganz gut täte, wenn man ein bisschen ja, geduldiger, weil Geduld macht auch entspannt. Ja, ich hätte nicht durchs Leben, ich hätte es nicht in, 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 von einem Termin oder von, ja, von einer Seite zur nächsten oder wie auch immer, sondern ja, ich, ich füge mich in den Lauf der Zeit ein. Und, da, und das ist etwas, was man beim Handwerk lernen kann. Man kommt in, diesen, in den, in den in den Fluss hinein, in den Lauf der Zeit, ja, in den Flow, wie es so schön heißt, der, der uns so ganz auch, also ich bin sicher, dass auch der, der das weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt, aber ich glaube, dass auch der Puls sich verlangsamt, wenn man schön so in, in Ruhe so dahin arbeitet mhm. und, und es fließt so gerade und es flutscht so euch so so schieder Also ich glaube, dass wir da also, da ein, ein, ein super ja, Blutdruck und Puls haben und dass das einfach gesundheitsfördernd ist.
0: Jetzt müssen wir natürlich äh, klar unterscheiden äh, für alle Handwerker, die uns gerade zuhören, weil auf die Baustellen da ist, <lacht> da ist manchmal ja natürlich, ein ist, ja. extremer Zeitdruck und die Handwerker pressieren so oft sehr. Wir reden natürlich jetzt vom, vom hobbymäßigen Werken. Genau. Ähm, und da kann man sich auch Zeit lassen. Da ist ja keiner da, der sagt Hallo und auf die Uhr schaut und sagt, es pressiert, weil Zeit ist Geld. Sondern da sollte man sich wirklich die Zeit nehmen und da schreibst du in einem Buch, es geht um das menschliche Maß wiederzufinden. In einer Zeit, in der alles per Mausklick verfügbar ist, in kürzester Zeit, heute bestellt, morgen da und so weiter, ähm, gilt es, das menschliche Maß wiederzufinden, dass das eigentlich nicht das Normale ist. Das genau, das ist es. Wir sind es gewohnt. Wir sind es so inzwischen so gewohnt,
1: dass wir eigentlich dieses dieses menschliche Maß was was ist für uns Menschen passend auch an Geschwindigkeit an an äh, wie lang darf ich für etwas brauchen dass das eigentlich verloren gegangen ist also aber das ist ein langer Prozess ähm, eigentlich seit Erfindung der Dampfmaschine ja im, im Mitte des des ähm, 18. Jahrhunderts wo plötzlich die Geschwindigkeit in die Welt kam und dieses menschliche Maß dieses handwerkliche menschliche also vom Handwerken also dass ich sage es braucht einfach um einen Schrank zu bauen ein Regal zu bauen braucht es einfach die und die Zeit ähm, plötzlich mit diesen äh, mit der Dampfmaschine dann mit der Elektrizität und nun mit dem mit dem digitalen Welt äh, immer schneller geworden ist und wir, wir brauchen und das wird uns eigentlich zu schnell also ich glaube dass wir schon ähm, äh, äh, wir zwar immer schneller werden auch durch äh, durch durch die Augen und die Verarbeitung vom Gehirn dass wir sehr schnell sehr viel Information inzwischen verarbeiten können aber eigentlich im Grunde ja ist es uns alles zu schnell. Also ich, ich glaube, ähm, warum wollen wir alle in Urlaub fahren? Ja, weil man da eben nicht, ja, man liegt am Strand, man liegt am, da ist in den Bergen irgendwo und ich habe alle Zeit der Welt, es geht alles gemächlich dahin, ja, es ist kein Zeitdruck da und, ähm, ähm, und, und das müssen wir wieder mehr in den Alltag bringen. Also wir brauchen wieder mehr, und da ist eben das Handwer Handwerken oder das Werken mit den Händen so gut, um wieder äh, zu entschleunigen, um wieder das Ganze runterzudrosseln auf ein Maß, was für uns Menschen eigentlich gedacht ist.
0: Wenn man jetzt mal von Kindern oder Jugendlichen ausgeht, die ja schon so sehr in die digitale, in die virtuelle Welt hineinwachsen, da wäre das Handwerken auch eine Möglichkeit, dass man sie da zeitweise einfach rausholt, dass sie sich nicht total verlieren in der virtuellen Welt, sondern dass sie in der realen Welt ihre Erfahrungen machen und auch da einen Anker haben.
1: Auf jeden Fall. Das schreibe ich auch in meinem Buch, was mir ganz wichtig ist, dass wir Erwachsene sozusagen eine unglaubliche Vorbildfunktion haben. Das ist, wenn ein Kind in einer Familie aufwächst, in der, der gebastelt wird, in der gewerkt wird, in einer, der gebacken wird und der einfach dieses Handwerken Alltag ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass es dann später auch selber handwerkt und die davon profitiert, ganz mensch zu sein, viel, viel größer. Und, äh, und diese Vorbildfunktion ist unglaublich wichtig. Und in Familien, wo das eben nicht passiert, ja, wo, wo eben nicht gewerkt wird, das ist, ähm, äh, weil oft ja auch dieser Werkunterricht ja auch in den Schulen nicht mehr so stattfindet, wie vielleicht noch früher oder äh, die Zeit auch gar nicht mehr da ist, äh, das zu machen, äh, da, da glaube ich, sind die Familien in der Verantwortung, gerade die Eltern oder die Großeltern, ja, dass die einfach da, ähm, ähm, ja, ich habe es Nähen von meiner Mutter gelernt, die hat es von ihrer Mutter gelernt, meine Tochter hat es von mir gelernt und, und sich selber beigebracht, aber wenn halt keine Nähmaschine im Haus ist dann, dann, und nicht und sieht, man kann einmal was selber nähen, dann braucht es viel mehr Aufwand, das mhm. äh Nähen anzufangen, als wenn es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Und genauso ist es so mit allem, wenn, wenn da irgendwo wenigstens ein, äh, ein Akkuschrauber in der Familie ist, und man sagt, du, da, da bauen wir jetzt schnell einmal für, für die Studentenbude, ja, kaufen wir jetzt kein Regal, da tun wir jetzt äh, aus Obstkisteln ein bisschen was selber zusammenbauen. Äh, wenn das so eine Selbstverständlichkeit ist, dann fließt es einfach ins Leben mit rein und wird natürlicher Bestandteil vom Leben. Und, äh, und das ist das, was eigentlich ganz wesentlich ist, dass wir. Ähm, ja, diese Selbstwirksamkeit, dass wir merken, wir, wir, wir können in dieser Welt selber unsere Welt gestalten. Weil wir haben ja das Gefühl, wenn wir rausschauen, wenn wir die Nachrichten schauen, wenn man die Welt im Augenblick schaut, ja, die, die so, so, sich so völlig katastrophal äh, irgendwo auch darstellt, ähm, äh, überfordert uns das. Aber wenn ich merke, ich habe meinen kleinen Bereich zu Hause, in dem ich selber meine Welt gestalten kann, dem ich selber etwas werken kann, ähm, ähm, gibt mir das eine, ein unglaubliches gutes Gefühl und gibt mir auch so ein sicheres Gefühl und, und gegen, gegen über dieser ja, Welt da draußen auch eine Gelassenheit eine Gelassenheit dem Ganzen gegenüber, weil mhm. ich einfach selbstwirksam äh, tätig werden kann und, und das, das ich merke äh, Wenigstens in diesem Bereich kann ich selber meine Welt gestalten und bin nicht abhängig von, von, von äußeren Dingen, sondern äh, das gibt mir Sicherheit und gibt mir auch wieder Kraft, nach rauszugehen und dem allem zu, zu widerstehen und, und zu wieder trotzen und, und zu verarbeiten, was, ja. da, was da tagtäglich auf uns einprasselt.
0: Und damit ist es äh, eigentlich ein wichtiger Baustein für die seelische Gesundheit.
1: Ah, das, ist, das ist meine volle Überzeugung. Also wir Menschen sind dazu gemacht zu werken. Also die, die, die Evolution hat unseren Daumen, ja, das ist das Genialste, ja? dass, der Daumen, dass wir den Pinzettengriff machen können. Also dass wir Daumen und Zeigefinger ja, mit dem eine Buchseite umblättern können. Also das ist so genial dass wir das können, weil das uns so eine große äh, Möglichkeit am Tun. Ähm, ähm, äh Menschenaffen, wenn man schaut, wie die eine Banane halten, die können das eben nicht. Die halten die Banane mit der ganzen Hand, aber wir können sie eben mit, mit dem Pinzettengriff ja, ganz anders nehmen. Und das ermöglicht uns überhaupt erst richtig Hand zu werken. Und mit unseren Händen, ja, ich glaube, äh, 27 Knochen, also ich die fast die Hälfte aller Knochen stecken bei uns in den Händen, weil das der Natur so unglaublich wichtig war, äh, uns da möglich gut auszustatzen, äh, weil wir einfach werken wollen. Also das, das macht uns zu Menschen. Wir, wir wollen einfach ja, werken. Wir wollen was mit unseren Händen machen. Wir wollen unsere Umwelt gestalten und wir wollen unser Leben gestalten. Und das ist etwas, was auch sinnhaft für unser Leben ist. Ähm, äh, die, die, die digitale Welt ja, hat ihren eigenen Sinn. Ja, aber ähm, wenn den, die, die, die Sinn, wirkliche Sinnhaftigkeit und die tiefgreifenden Sinn erlebt man erst im eigenen Tun. Mhm. Dieses, dieses eigene Tun ist etwas, was uns zum, zum Menschen macht. Und das ist etwas, was wir immer wieder uns bewusst machen müssen äh, und aktiv auch äh, daran arbeiten müssen.
0: Sagt Christoph Merker, unser heutiger Gast in Habe die Ehre. Das Werken mit den Händen steht bei uns heute im Mittelpunkt. Und ganz viel spielt sich ja bei alledem im Gehirn ab. Die Glücksgefühle, das Lernen, die Neugierde und auch das Sich-Trauen. Am Anfang steht die Idee oder die Inspiration. Woher kommt die Idee oder die Inspiration?
1: Ja, wenn man das so wüsste. Ich, ähm, ich glaube, Inspiration ist, ist das, was im Gehirn abläuft. Also ich glaube, das Gehirn denkt, ohne dass wir es merken und spuckt dann irgendwann eine Idee aus. Also das ist, glaube ich, Inspiration. Dieses, dieses Tolle von unserem Gehirn, dass es im, im Untergrund sozusagen ähm, arbeitet und ohne uns bewusst zu sagen, du, ich arbeite gerade an einer Idee, aber irgendwann ja, schickt es halt dann die Idee in die entsprechenden Synapsen und sagt, du, ich habe da eine Idee. Äh, Christoph, was hältst denn du davon? Und, und plötzlich, das kennt jeder, plötzlich ist so diese, diese Idee da. Ich, oder eine Lösung für ein Problem. Mensch, wie kann ich? Und plötzlich, ja, oft ist, wissen wir, gerade in dem Augenblick, wo man nicht drüber nach Denkt, irgendwann schießt sein einem ein und sagt, ach, genau, so kann dies es machen. Und, aber dass unser Gehirn arbeiten kann im Untergrund, muss man es schon füttern. Und ich da bin ja ein großer Fan davon, ähm, das, das Gehirn mit, mit Dingen, die, die, die andere Menschen gemacht haben, mit Stimmungen, mit Natureindrücken, ähm, mit Museumsbesuchen, mit Musik ähm, zu füttern. Weil aus all dem ähm, filtert dann unser Gehirn diese Ideen raus also es muss es es, es, es ich glaube, unser Gehirn arbeitet nicht von sich aus, sondern es will, ja, es will diesen Input haben von außen. Und ähm, je mehr wir unserem Gehirn sozusagen solche, äh, über alle Sinne, solche Erfahrungen bieten, ja, also wie Musik ein Bild anschauen, ähm, frisch gemähtes Gras riechen, äh, am Flieder riechen ja, oder in der Erde graben, an Regenwurm oh schauen ähm, und wirklich mal oh schauen und nicht bloß, sondern ja, oder mal sich hinsetzen und schauen, ja, wie laften die Ameisen jetzt über das Bladel und wie, wie schaut es da? Und plötzlich sieht man da, Mensch, das ist ja ein schöner Weg. Und wenn man jetzt den Weg von dieser Ameise nach, wo das hin und her, und wenn ich das dann mit dem Bleistift auf dem Papier nach, kommt da so eine ganz lustige Form raus, wie so die Ameise läuft. Also ich glaube, so funktioniert Inspiration. Und äh, wichtig ist, dass wir... Ähm, unserem Gehirn möglichst viele Eindrücke geben. Und, und, und eben nicht nur visuelle Eindrücke, so wie es heute einfach ist. Ja, ähm, weil, weil visuelle Eindrücke sind die, die wenigsten nachhaltigen Eindrücke. Sondern ja, Geruch ist unglaublich wichtig. Geruch ist etwas, was, was ganz tief in unser Gehirn geht. Dann schmecken, riechen, fühlen, ja, Oberfläche fühlen. Ich meine, wir haben, ja, wir haben äh, wenn wir in die die, die ähm, äh, Wohnungen reinschauen, ja, wir haben alles, schaut aus wie Holz, ist aber Kunst. also äh, schaut aus wie, wie Parkett, ist aber irgendein Fliesenboden oder Steinzeug oder irgendwie sowas, also wir, wir sind alle auf das Optische, oder ein Laminatboden ist das Beste, ich meine, das ist abfotografiertes Holz, ja, mhm. äh, und wenn man hinlangt, merkt man, oh, das ist eigentlich nicht schön zum Anlangen, und da ist auch, wir müssen unserem Gehirn sozusagen verschiedene Materialien anbieten, und äh, das mit dem spielen kann, und wenn man weiß, ja, ich habe einen Stoff in der Hand, oder ich habe Holz Holz in der Hand, dann rieche ich an dem Holz. Schau mal die Struktur an, ja, und und überleg, Mensch, wie weich ist es, wie hart ist es, was kann die daraus machen? Ähm, das sind alles Dinge die Inspiration unserem Gehirn geben und unser Gehirn dann die uns sozusagen zurückgibt. Aber erstmal müssen wir unser Gehirn mit all diesen wunderschönen, tollen, spannenden Eindrücken, die die Welt uns liefert, im Normalfall, ja, wenn wir ein bisschen noch äh, oder ein bisschen mehr auch darauf Acht geben, dass eben äh, uns ähm, äh, die Welt eben diese Eindrücke geben kann, dann Ziehen wir daraus unglaublich viel Inspiration. Mhm. Aber am, am ersten Schritt ist sowas, ich meine, äh, ist füttern. Und Inspiration ist halt wirklich mal äh, äh, Papier. Ich bin, ein großer, ich bin ein Papierfetischist, ich liebe Papier. Und Papier, äh, äh, dünnes Papier, das Papier, ein knisterndes Papier, ich mein so ganz dickes Papier oder dann ganz tolles Papier ist, mit dem man äh, normalerweise. Kupferdrucke machen kann, ja, das ist so richtig flauschig und, ähm, und da lässt sich ganz anders damit arbeiten und äh, also Material, ich Material ist ja unglaubliche Inspirationsquelle. Also mit Material zu arbeiten und das Stück Holz oder Papier oder Stoff in der Hand zu haben äh, und dann zu spüren und plötzlich weiß man, Mensch, das kann die draus machen, das, das ist spannend und wie, wie verhält sich das Papier, äh, wenn ich das mal so biege und schneide und klebe und mach äh, und, und dann entstehen oft aus dem Machen raus äh, entstehen dann die Dinge. Aber wie gesagt, unser Gehirn will ja, sich anstrengen und dazu brauchst erst einmal sozusagen Dinge, die es verarbeiten muss. Mhm. Und idealerweise das ist das äh, Material, ist das äh, Arbeiten von... Ich meine, ich bin Kunsthistoriker, ich beschäftige mich sehr viel mit Arbeiten von anderen Menschen, <lacht> Künstlerinnen und Künstlern, äh, der, äh, der Gegenwart, der Vergangenheit und aller Zeiten. Und ähm, sich darauf einzulassen und zu schauen, ja, wie ist das gemacht, äh, oder wenn ein Handwerker was, äh, ja, wenn, wenn eine, eine gedrechselte Schale, wenn die sick und er schaut, Mensch, wie hat dann das gemacht? Das ist, es ist so spannend, wenn man sich da rein versenkt und das gibt unserem Gehirn Nahrung und Antrieb, selber zu arbeiten. Und, der, die, der schönste Inspirationsort für mich sind Werkstätten und Ateliers von anderen Künstlern und Künstlern, Handwerkerinnen und Handwerkern. Also es gibt nichts Schöneres und ich kann jedem bloß äh, ermuntern, wenn irgendwo die Möglichkeit ist, in eine Werkstatt reinzuschauen, in ein Atelier reinzuschauen, macht es das. Weil das ist da, wo andere kreativ sind und andere arbeiten, das, das spornt mich und ich glaube viele andere auch richtig an, selber tätig zu werden. Mhm. Es ist die Werkstatt ist der schönste Ort der Welt.
0: <lacht> ja, und gerade Künstlerwerkstätten, die haben ganz eine eigene Ausstrahlung. Ich war vor einigen Wochen in einer Restaurationswerkstatt im Isarwinkel in Geissach und ähm, war fasziniert von der Atmosphäre, die da drin ist, auch von der Ruhe. Die
1: Genau, also gerade Restauratoren die geht's sind nicht. die Ruhe selbst, also genau. das ist ja unglaublich. Also da Und geduldig, also wenn jemand geduldig ist, sind das Restauratorinnen und Restauratoren, weil wenn du äh, jahrelang mit einem mit äh, kleinen Tupfer und, und äh, Ohrstäbchen äh, so ein Bild abtupfst, da brauchst du unglaubliche Geduld und äh, großes Vorbild, also wirklich. Aber es ist, jeder jeder hat seine Werkstatt, Aber ah, wenn man schaut, wie ist das Werkzeug angerichtet. Jeder hat so sein System, ja, oder wenn war bei, bei uns, äh, bei der Monika Baumgartner, bei der Schachtelmalerin in der Oberau und die hat einen klaren Tisch plus wo sie ihre tollen Spanschachtel bemalt, aber da hat es die ganzen Pinsel, die ganzen Farben und alles so, wie es für sie passt und griffbereit ist und das ist also wirklich toll. Oder, oder eine Schreinerwerkstatt, äh, ich mein, die, warum ich Schreiner geworden bin, war deswegen, weil mit meinem Vater, bin der hat sich was Schreiner lassen, sind wir in so eine kleine Garagenwerkstatt vom Nachbarn reingegangen, da sind wir übers Feld gegangen und da war dann der, der Schreiner, der so ja, nebenbei privater Bisschen was in dieser Werkstatt ja, nicht größer als eine Garage gebastelt hat und gemacht hat. Und ich bin da reingekommen in, in dieses, das war Winter und da hat der Ofen gebullert und es hat nach Holz gerochen, es hat nach Leim gerochen, ein bisschen nach Lack gerochen und das war, das war so ein völlige Aha-Erlebnis und eine völlige Offenbarung, wie ich in diese Werkstatt rein bin und gesagt habe, genau sowas möchte ich haben. Genau so eine Werkstatt, genau dieses Gefühl von, hier wird was Kreatives gemacht, hier ist Material, das, und das war der Grund, warum ich dann nach dem Abitur Schreiner gelernt habe an der Schnittschule, weil, weil das hat mich fasziniert, das ist was, und das sind so in meinen Augen ist eine Werkstatt ein Sehnsuchtsort. Also nicht die Karibik, ganz ehrlich, äh, <lacht> sondern eine Werkstatt ist wirklich ein Sehnsuchtsort und ist, eine Werkstatt ist immer interessant, immer faszinierend und, ähm, und wenn man... Also, das ist wirklich Inspiration und da kriegt man so Lust, selber wieder was zu machen. Das ist ganz, ganz toll. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, es gibt ja oft Tage des offenen Ateliers, Werkstatttage, ja, oder sowas. Geht's hin, schaut euch an, weil das einfach toll ist.
0: Wir reden über das Handwerken, das Werken mit dem Händen. Dazu gehört zum Beispiel das Schreinern da haben hobbymäßig oder auch das Malen. Man kann ja auch. Malkurse besuchen und Schachtelmalen, malen, wie du gerade sagst, hat im Berchtesgaden eine große Tradition. Oder auch ähm, kochen, koche viele, viele Möglichkeiten mit den Händen etwas zu tun. Pflastersteine im Garten verlegen, einen alten Stuhl abbeizen und neu lackieren, ein Kleid nähen oder ein Vogelhäusl bauen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir selber handwerken können. Bevor man das macht, braucht man aber erst einmal eine Idee oder eine Inspiration. Darüber haben wir gerade geredet und dann kommt ein ganz entscheidender Schritt, der ist nicht zu unterschätzen, bevor es losgeht. Das ist die Überwindung, dass man wirklich anfängt, dass man sich auch traut, dass man sich die Zeit nimmt, das schreiben Sie in Ihrem Buch und das gibt es auch bei anderen Bereichen, zum Beispiel im Sport.
1: Ja, beim Sport ist es ja genauso. Jeder weiß, äh, was, was hat er sich am Silvester auch vorgenommen, ja, mehr Sport zu machen. Und äh, wenn wir jetzt so im, im, im Mai sind und jetzt ganz ehrlich sind, wie schaut es da mit dem Vorhaben aus? Ähm, ja, nun ja, sei jetzt dahingestellt bei jedem. Aber ich, ich glaube, äh, die Hörerinnen und Hörer da draußen wissen, was ich meine. Ähm, äh, das... Und ähnlich wie beim Sport ist, wenn man es dann macht, denkt, fühlt man sich ja gut. Und, und das ist ja toll, wenn man sagt, Mensch, jetzt bin ich spazieren gegangen oder joggen gewesen oder habe ja, Gymnastik gemacht und Yoga und was auch immer. Hinterher sagt man, warum habe ich es jetzt nicht gemacht? Und so genauso ist es beim Handwerk. Ja, wenn, man, wenn man anfängt zu wirken, hinterher denkt man warum habe ich jetzt so lange umeinander gemacht und habe nie. Ähm, man muss sich aber eins klar machen. Äh, man muss nicht gleich perfekt sein. Also man muss jetzt, wenn man malen anfängt, ja, man muss jetzt nicht gleich die Mona Lisa malen, sondern es kommt, wenn ich äh, was Kleines mal, was, was ich, wo ich mich ein bisschen sicher fühle, also wir müssen so diesen perfektionistischen Druck, den wir uns selber machen, den wir aber auch sozusagen um uns herum, ich meine, wenn man, wenn man schaut, was andere Leute äh, äh, posten in den sozialen Medien, wenn sie selber was machen, denken, oh, ist das schön und, das, und da, da wird man ja eingeschüchtert von dem Ganzen. Also ich, ich schaue da immer durch und denke mal, ja, Wahnsinn, was machen, die da alles und und äh, da ist äh, da ist die Gefahr, dass sozusagen eigentlich sollte es eine Inspirationsquelle sein, aber da ist oft die Gefahr, dass es zum Hemmschuh wird, weil das einfach so tolle Sachen sind und wenn man dann anfängt, halt erst mal auch lernen muss, erst reinkommen muss, Erfahrung sammeln muss und da darf man sich einfach nicht abschrecken lassen und sagen, ich mache das und dann sind wir wieder beim menschlichen Maß. Ich mache das auf nach meinem ja wie nach meinem Maß, was ich halt kann und da fange ich halt an. Und äh, wenn man dann anfängt, ja, merkt man ja, und langsam Erfahrung sammelt, egal was man macht. Ja. Also ich, ich werde jetzt nicht gleich ein 2 ein, ein, meter Esstisch, wenn ich da räume, eine kleine Werkstatt und in der Garage lande, sondern ich fange halt einmal mit einem Regal oder einem kleinen Beistellhocker oder sowas an. Also einfach was zu mir, zu meinem Maß sozusagen, zu mir als Menschen passt. Und das ist etwas was ich versuche mit, mit meiner kleinen Philosophie des Selbermachens, äh, hier äh, den, den Lesern und Lesern deutlich zu machen, sie müssen nicht gleich das Perfekte, ja, wenn, sie, wenn sie sagen, ich will es nähen anfangen und ich will jetzt erst einmal eine, eine äh, Abendgarderobe, ja, ein Ballkleid nähen, das, das Kogurt gehen, aber im Normalfall, ganz ehrlich gesagt, wird es nicht so gut gehen, sondern ja, ich fange halt mit etwas Kleineren an. Und ähm, ich, ich bringe das Beispiel im, im, im Buch, ähm, ich wollte immer Zauberer werden und habe äh, ja, habe Zauberer. Zauberkasten bekommen äh, und ein Buch, so mit Zauberanleitungen, äh, aber ehrlich gesagt, das war mir, ich wollte immer gleich die zerjägte, zerseckte Jungfrau machen, ja, also gleich, ja, gleich das große Besteck und natürlich äh, hat das nicht funktioniert, meine Schwester ist weggelaufen, wie ich die Säge mit der Säge daherkam und äh, das, das haut nicht hin, ja, man muss sozusagen im Kleinen, aber das ist ja das Schöne, dass das ich im Kleinen anfangen kann, weil ich brauche dann auch keine große Werkstatt ein Küchentisch langt im Normalfall. ja. Und ich kann selbst am Küchentisch ein bisschen Holzbredel festzwingen und kann Kerbschnitte machen. Also ich, ich brauche keine große Werkstatt. Ich brauche nicht diese äh, Riese-Ausstattung von, von Oberfräse, da, Kappsäge, Kreissäge, was weiß ich, sondern ich kann ja, mit einer guten äh, Japansäge selber unglaublich viel einfach am ich sage, am Küchentisch langt im Normalfall, ja. Und viele Sachen, Koi, daheim, ja, äh, beim neben am Fernsehschauen, schauen ist, äh, wird da eh so viel gestrickt und gehäkelt. Äh, manche Sachen, ja, äh, äh, klang irgendwo, äh, eckal am Tisch. Äh, ideal, wenn es natürlich, wenn man es auch liegen lassen kann einmal äh, und die Schatterwohnung gar nicht, wenn die eben, gerade wenn die Familie merkt, hier wird es einfach gewerkt und dann ist mhm. halt bloß der halbe Esstisch äh, ja. zu, steht zur Verfügung, weil der Rest <lacht> einfach mal hier gebraucht wird. Und das ist Leben sozusagen.
0: Mhm. Und das heißt aber auch, wenn ich sage, ich mache mich unabhängig von dem, was jetzt vielleicht der Nachbar über mich denkt, wenn es nicht so schön ist, oder ähm, mache mich unabhängig von dem, was die anderen im Facebook oder irgendwo äh, irgendwelche Bilder hineinstellen, sondern ich bleibe bei mir. Auch dafür ist es eine gute Schule.
1: Genau, das ist es. Also, ich, ich, äh, wir müssen uns lernen, sozusagen mit diesen Bildern zu, immer zu vergleichen. Ja? Die sind äh, ja, die, da, noch trainierter, noch dünner oder noch schöner und noch besser geschminkt oder äh, die haben noch das tollere äh, Vase gedrechselt oder die haben das, das gebastelt. Das. Also, Papier ist ein Thema, wenn man da schaut, was die Menschen mit Papier machen. Ja, da sagst du, also, sag ich, da, da mache ich nie wieder was mit Papier, weil das ist ja so genial. Und und das schaffe ich ja nie. Also man darf sie nicht ermutigen lassen, sondern man muss bei sich bleiben. Und das ist ein, die, die, der Lehrmeister oder die Lehre, die man daraus ziehen kann. Und was uns aber ein Stück wieder Menschlichkeit zurückgibt und Individualität und, und ähm, ja, diese Selbstwirksamkeit, dass ich merke, ich reduziere das jetzt passend auf mich und das mache ich und das Schöne ist jetzt nicht, dass, dass unbedingt das unbedingt das, das Endprodukt, was ich habe, ich mache ja nicht, ja, das ist der Aufhänger zu sagen, ich brauche ein Regal, also mache ich ein Regal. Die eigentliche Freude steckt darin, das Regal zu machen und nicht dann ein fertiges Regal zu, machen, äh, zu haben. Also das Machen ist das, wo die Freude steckt und das Glück und der, der Weg dorthin ist das, was eigentlich am meisten Spaß macht und, ähm, und dann hinterher schaut man sich das Regal an und sagt, ab ah, bin ich zufrieden? Oder schaut sich die Marmelade an und wenn man sie dann auf ein Boot schmiert, sagt man, schmeckt die gut. Aber das eigentlich Schöne ist das Machen. Das ist wirklich das, was Spaß macht, was glücklich macht, was, was, warum wir das Ganze machen.
0: Mhm. Das wenn man dann einen Schritt weiter geht, dann kann man das sogar vielleicht als, als Übung verwenden oder vielleicht sogar als Heilsweg, weg davon, dass man uns zu sehr von sozialen Medien und der vermeintlichen Anerkennung und die da stattfindet über Gefällt mir, Buttons und sonstige herzahl, dass man sich davon abhängig macht und wieder unabhängig wird von dem.
1: Auf jeden Fall. Wir müssen lernen, den, 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 den Like, den Daumen ab, Thumbs ab, den Like-It äh, uns selber zu geben. Zu, selber zu sagen, du, das ist jetzt zwar ein bisschen schief geworden, das Regal, aber ich habe selber gebaut. Und, und, äh, und das ist das Tolle. Wir, wir müssen wieder lernen auf uns selber zu vertrauen. Und wenn wir mit unseren Händen arbeiten, lernen wir, merken wir, wir können uns selber wieder vertrauen. Und äh, wir müssen uns nicht vergleichen mit irgendjemand anderen. Es wird immer in der Welt draußen jemand geben, der besser ist als wir, der das schöner macht, schneller macht, wie auch immer. Ähm, ähm, äh, aber das macht keinen Sinn, deswegen das nicht zu machen. Darum ist es wichtig zu sagen, ich reduziere das auf mich. Reduzier, also ich... ich Schneidert es auf mir und meinen Bedürfnissen zu, was ich machen möchte, möchte meinen Möglichkeiten auch zu Hause und ich meine, wenn jemand sagt, ich möchte keinen Schmuck machen, aber ich mache keinen Schmuck, weil ich kann mir die Diamanten nicht leisten, dann ist es doch ein Blödsinn. Da sagt man, okay, ich nehme so Dosenringe, so ja, von der von der Getränkedose und mache auch den irgendeinen Schmuck. Also so ist die Herangehensweise, ja? Und und das möchte ich eigentlich mit meinem Buch auch sagen, den Leuten, die Angst nehmen, ja, diesen diese diesen, den ersten Schritt an, ich kann das doch nicht und ich habe zwei linke Hände. Das ist das das was am meisten gesagt wird, ja? Jeder mhm. sagt, ach, ich habe zwei linke Hände, ich also wenn ich was mache, das wird das da sage ich immer, kannst du eine Schleife binden an deinen Schuhen und sagen die Leute, ja, schwieriger wird es im Handwerk nicht, im, im Handwerken. Ja? Also wenn man eine Schleife bindet, das ist so ein komplizierter Vorgang und wenn man das schafft, dann kann man auch das normale Handwerken, von dem wir jetzt hier reden, genauso machen.
0: <lacht> Das Werken mit den Händen ist eigentlich im übertragenen Sinn oder auch ganz im realen Sinn eine gute Schule fürs Leben. Jetzt reden wir mal darüber, wie man angefangen hat und was selber macht mit den Händen. Die vielen Heimwerkerzeitschriften oder auch die vielen Videos, die Tutorials im Internet zeigen uns ja, wie es geht. Aber sie zeigen uns auch eine perfekte Welt. Alles geht da ganz leicht und alles ist super und Kinder das <lacht> super. Aber irgendwo ist es doch auch eine Scheinwelt oder eine verkürzte Darstellung, weil mittendrin ist einmal irgendwo ein Punkt, wo es nicht mehr weitergeht oder wo irgendwas misslingt und dann kommt der Frust.
1: Der Frust ist das Gute an der Sache. Also das jeder, der selber mit den Händen was werkelt und werkt, weiß, es kommt immer der Moment, wo es frustrierend ist. Da haut's nicht hin, da klappt's nicht, dann ist, äh, äh hat man es am liebsten hinterschmeißen, weil es einfach nicht funktioniert. Und das sind ganz, ganz heilsame Momente, weil man lernt in, ein, in, in einem Bereich, wo es um eigentlich um nichts geht, ja, lerne ich Frust auszuhalten und ich lerne Frustgefühle, zu erkennen und sie auch auszuhalten. Und ich weiß, dass es dann eben, wenn man drüber hinweg ist, ja, und wenn man weitermacht und wenn man eine Lösung findet, und es findet sich immer im Normalfall, ja, eine gute Lösung, äh, dann, dann, ist das eine unglaubliche Lebenserfahrung, die man eben, und lieber habe ich eine Frusterlebnis beim Handwerken, ja, wo im, im, im zu Hause, ja, weil, weil äh, was nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, als dann im, in wirklichen Leben draußen, wo ähm, und ähm, wenn ich im, im kleinen Bereich erlebt habe, ich kann über, ich komme über das Frusterlebnis hinaus äh, und weiß, ist, ich sehe das Licht am, am, Tunnel des, am Ende des Tunnels, hilft es mir, auch die, die Frusterlebnisse, die im wirklichen Leben draußen passieren, unweigerlich, ja weil wir äh, Menschen sind, war da ist, sind Dinge sind frustrierend, äh, äh, gelassener zu nehmen. Weil ich weiß, das ist jetzt so, ja, ich habe dieses Gefühl schon mal, die Erfahrung schon mal gemacht und, äh, und da hilft es jetzt nichts und da müssen wir jetzt durch und es wird sich ja eine gute Lösung finden. Und das lernt man drum. Lebenserfahrung ist genau richtig beim Handwerken mit den Händen. Ähm, ich erfahre diesen Frust, ich fahre es ist völlig richtig, ja, also ähm, es ist nämlich nicht nur alles schön, es macht nicht nur alles Spaß, es ist, ähm, manches ist frustrierend, äh, ich weiß nicht, wie viele Bilder ich schon ruiniert habe, weil ich dachte, ach, die Farbe ist schon trocken und du, dann eine klangen und dann verschmiert es mir alles oder Klebe stellen, die weil ich nicht lang genug äh, zusammengehalten habe, dann geht wieder alles auf und dann ist mehr als frustriert oder, ja, man, man äh, 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 beim Nähen, da bricht der Nadel ab oder irgendwie dieser blöde Reißverschluss will nicht halten und dann, also, das sind alle die Dinge, die so, so, so frustrierend produzieren, aber wenn man lernt darüber hinwegzugehen, das auszuhalten, ja, diesen Frust, dann ist es eine wunderbare Lebensschule. Und das nächste ist, dass das mhm. immer auch äh, etwas gibt, das muss ich auch ganz klar waren sozusagen sagen, irgendwas wird immer langweilig. Also es gibt genau. immer Tätigkeiten, die <lacht> unglaublich langweilig sind. Ach, ach, ach. Zum Beispiel, wenn man mit Holz arbeitet, ist es das Schleifen. Ja, da steht man da und schleift und schleift und dann äh, gibt es immer diese Ecken, wo man auch mit, dieser, mit der besten Maschine das hinkommt, da muss man mit der, hin, mit der Hand hinpriemeln und also da, da, das gibt es bei jeder Tätigkeit, gibt es irgendwas, was langweilig ist. Äh, wenn Sie Marmelade kochen, Sie müssen ein Kilogramm Riebiseln äh, runterzupfen, dann äh, dauert das einfach und irgendwann hat man, ich habe keine Lust mehr. Oder wenn man Teig knetet, ja, man muss den jetzt auch äh, 20 Minuten kneten. Also nach 10 Minuten denkt man sich, oh, jetzt mache ich eine Pause. Also das ist irgendwann wird es immer anstrengend, wird es ja. immer langweilig. Oder, ja, und, aber das sind Dinge, ähm, Lebenserfahrung. Und ich merke, da muss ich jetzt durchgehen. Ich mhm. will, ja, und, und irgendwann, ja, kommt man wieder in den Flow rein und irgendwann lernt man, ah, jetzt, jetzt geht es wieder. Und das auszuhalten, hilft uns im wirklichen Leben. Wo es manchmal auch darauf ankommt, Frust auszuhalten, wo es eben gravierender ist als bloß beim, 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 beim Werkeln irgendwo zu Hause, äh, hilft uns das, da besser damit umzugehen.
0: Mhm. Frust auszuhalten, Geduld, haben wir ja schon darüber gesprochen, und eine alte Tugend, und die heißt Selbstdisziplin, die hat ja in unserer heutigen Gesellschaft gar nicht mehr so einen guten Ruf
1: ja, es, das, äh, Disziplin hört sich immer so mit, ich werd, meine Freiheit wird eingeschränkt und mhm. ähm, ich muss etwas machen und ähm, äh, hat so einen negativen Beigeschmack. Aber äh, äh, Selbstdisziplin äh, kann man auch sehr positiv sehen und, und ohne eine gewisse Selbstdisziplin ja fange ich tausend Projekte an und mache nie eins fertig. Und das ist schon auch etwas, was, äh, was dazugehört, dass man wenn, man, wenn man etwas anfängt, dass man schaut, auch dass man es fertig macht. Und das ist... Ähm, da muss ich mich ja, sehr disziplinieren, weil ich gerne tausend Projekte anfange, so wie ich gerne tausend Bücher zu lesen anfange und nie eins fertig lese, weil ich immer, ach, das ist ja noch interessant, das ist noch interessanter. Also mhm. man, man, man lernt auch ja, diese Selbstdisziplin, die wir einfach ähm, äh, brauchen, um auch unser. Es gibt einfach Dinge in unserem Leben, die, 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 da braucht man Selbstdisziplin, um darüber hinwegzukommen, um sie auch hinter sich zu bringen, äh, abzuschließen. Und das ist auch das Nächste dieses Gefühl, ein Projekt abzuschließen, ja, ist auch etwas, was uns sehr befriedigt. Das ist so wie beim Berggehen. Warum gehen wir auf einen Berg? Weil wir oben am Gipfel sagen können, ich habe was geschafft. Und das ist, ein Projekt abzuschließen, das ist schon auch, das, das befriedigt uns schon auch innerlich. Und ähm und deswegen, glaube ich, gehen auch viele ja auf Berge und deswegen machen viele äh, Werken. Einerseits, weil der Weg dorthin schön ist, so wie beim Berggehen. Ja, und auch beim Berggehen ist so zwischendurch, irgendwann hat man Strecken, wo man sagt, oh, jetzt sind mir aber die Beine weh und jetzt, oh, jetzt morgen nicht mehr und ich meine, mhm. das lange Stückel jetzt nur. Aber wenn man da dann durch ist, ja, dann steht man oben am Gipfel oder man hat dann sein fertiges Werk und äh, da kann man auch schon mal zufrieden sein. Und das ist eine Zufriedenheit, die man... Sich nicht kaufen kann. Also ich, 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 ich glaube nicht, ja? dass es durch, durch, durch irgendwas anderes dieses Gefühl von Zufriedenheit erreicht zu erreichen ist, wie wenn man ein Projekt abgeschlossen hat und zufrieden damit ist und sagt, das, das Regal steht jetzt an der Wand, ich komme meine Bücher rein, ja, es ist zwar so ein, ein bisschen schief und da ist ein bisschen äh, Schnitzer drinnen, aber ich bin zufrieden, es steht. Und äh, das ist was, das kann ich mir nicht kaufen. Das ist durch kein Geld der Welt kann ich mir da, die, die Erlebnisse, die ich beim Handwerken habe, habe, kann ich mir durch nichts erkaufen. Und das ist dieses Tolle. Und, und wenn ich ein bisschen Papier und der Schere und einen Kleber habe, ja, es, es ist auch gar nicht teuer. Ich, ich brauche eben nicht diese Riesenausrüstung. Und äh, deswegen, das, das ist das Handwerk finde ich so schön. Einfach ja, mit, mit praktisch nichts mache ich mich glücklich, mache ich mich zufrieden und äh, kann ich mir also durch, durch nichts anderes sozusagen diese Gefühle vermitteln.
0: Mhm. In den Städten gibt es ja mittlerweile den Trend, dass es Werkstätten gibt. In die man gehen kann und dort werkeln.
1: Das finde ich super. Also das ist bei uns am Land, ist es eher so, dass jeder so ein bisschen irgendwo seine Werkstatt hat genau. oder seine Garage. In der Stadt mhm. ist natürlich anders, aber diese Coworking Spaces sozusagen oder diese Reparaturwerkstätten oder diese Werkstätten, wo ich sage, ich kur mal eine Hobelbank, weil ich mir halt mal was ausprobieren oder, ja, oder was schnitzen und sowas, ähm, habe dann auch die Maschinen, ich habe auch Leute, die Erfahrung haben, die mir helfen können, das halte ich für was, was Wunderbares. Vor allen Dingen, weil normalerweise oft ja so werkeln, so eine einsame Tätigkeit ist, allein irgendwo ähm, und kann man dann mit anderen Erfahrungstausch machen und äh, zusammenarbeiten, äh, vielleicht auch zusammen mal äh, größere Projekte angehen äh, und finde ich eine äh, 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 tolle äh, Möglichkeit, gerade in der Stadt, wo ich eben nicht die Möglichkeit habe, eine Garage oder eine Werkstatt zu haben, äh, auch mal was, was mit anderen Materialien äh, umzugehen.
0: Seit einigen Jahren schon ist es für viele von uns selbstverständlich. Wenn wir etwas brauchen oder anders gesagt, wenn wir etwas kaufen wollen, weil immer brauchen wir es ja nicht, ist es so einfach geworden wie noch nie. Ein paar Klicks reichen schon und das Objekt wird uns direkt vor die Haustür gestellt. Tja, das Ganze hat natürlich unglaubliche Folgen für die Geschäfte sowieso. Sie verschwinden immer mehr aus Dörfern und Städten. Und das Ganze macht auch mit uns selber etwas. Das globale Dorf, in dem wir uns im Internet bewegen, ist eine gewaltige Datenautobahn, die unser Verhalten verändert und unser Bewusstsein, Stichwort Konsum. Das ist das, ähm,
1: ein, ein Kapitel in dem Buch ähm, Revolution mit den Händen habe ich es genannt, äh, was mir schon auch ein, ein wichtig ist, weil wenn man ähm, selber mit den Händen etwas herstellt, ja, äh, dann merkt man erstmal, wie viel Aufwand das ist. Und wenn man sich dann überlegt, ähm, all die Dinge, die wir konsumieren, die wir kaufen, ja, die wir bestellen oder im, im Laden irgendwo, ja, die muss ja irgendjemand herstellen. Die die die, die, die existieren ja nicht einfach so, die ja, die materialisieren sich ja nicht wie durch Zauberhand, aber ich, ich, ich befürchte oder ja meine Vermutung ist dass wir das oft denken wir, wenn wir etwas kaufen vergessen wir haben wir auch gar keinen Kontakt zu den Menschen die das hergestellt haben und wenn wir selber etwas herstellen merken wir erst einmal a ah, ja welcher Aufwand das ist ja ähm, äh, angenommen ja ein T-Shirt angenommen ich will mein T-Shirt nähen ja ich muss den Stoff besorgen ich muss zuschneiden ich muss das nähen ja also das das dauert seine Zeit und wenn ich dann sehe dass ein T-Shirt für 5 Euro irgendwo angeboten wird und dann überlegen muss wie 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 muss das produziert werden damit sich das rentiert. Und wenn ich selber ein T-Shirt mir nähe, wenn ich überlege, welcher Aufwand das ist und wie lange das dauert, ähm, dann ja, merkt man, wird einem bewusst, äh, hoppala, das knirscht ein bisschen, das kann es ja nicht sein. Also das, da, da, da stimmt etwas nicht. Und äh, das selber machen äh, macht uns erst wieder bewusst, dass die Dinge, die uns umgeben, die wir kaufen, von irgendjemandem produziert werden. Und dann äh, ist es doch... Ein, der nächste Schritt zu sagen, äh, okay, manche Dinge, ich kann nicht alles in meinem Leben, aber manche Dinge kann ich doch eigentlich selber machen. Und, äh, und nehme mich sozusagen raus aus dieser Konsumspirale und ähm, sage, ich mache das in meinem Leben für mich. Und wenn es bloß das blöde Beispiel Marmeladen machen ist. ja, Aber da habe ich einen Bereich, wo ich sage, das muss ich nicht kaufen. Und, äh, und je mehr wir und je mehr Menschen das machen, umso nachhaltiger ist das, umso mehr wird diese nach oben kreiselnde Konsumspirale ähm, äh, im Idealfall, ja, das ist vielleicht ein bisschen utopisch, aber im Idealfall abgebremst und wir wir mit unserem Verhalten, mit unserem Selbermachen bremsen wir dieses, diese absolute, ja auch, auch kapitalistische Ausbeutung unserer Ressourcen. Weil äh, wenn ich etwas selber gemacht habe, hat das für mich einen ganz anderen Wert, als wenn ich 5 wenn ich Euro dafür, wenn ich ein, ein T-Shirt, ja, das ich ähm, in, vielleicht in, einer, in zwei Stunden oder wenn man öfters macht, geht es natürlich auch schneller, aber, ja, oder ein Regal äh, selber mache, äh, das dann irgendwann mal wegzuschmeißen, da blutet uns das Herz. Mhm. Also da ja, hingegen was gekauft ist, ja, dann sagen ach, weg damit. Aber wenn ich selber was mache, überlege ich, Mensch, kann ich es noch flicken, kann ich es reparieren? Äh, da steckt so viel, ja, so viel Leben von uns selber in diesem Werk drinnen. Und da merken wir etwas, die Dinge, ja, selbstgemachte Dinge mit denen sind wir ganz anders verbunden. Und eigentlich sollten wir mit allen Dingen, mit denen wir uns umgeben, so verbunden sein, wie mit den selbstgemachten Dingen. Und äh, da müssen wir wieder mehr lernen, ja, die, die, die Dinge nicht zu konsumieren, sondern sie zu leben, in unser Leben zu integrieren, mit ihnen zu leben und ihnen auch einen Sinn geben. Und diese, die Sinn- Haftigkeit entsteht dadurch, einerseits, weil ich es eben selber gemacht habe, oder aber, dass ich etwas bewusst, ja, wenn ich es schon kaufe, ja, dann so kaufe, dass ich weiß, wer hat es wer gemacht und unter welchen Bedingungen hat das gemacht. Mhm. Weil früher hat man, ja, ich habe den Schreiner gekannt, ich habe den Schneider, die Schneiderin gekannt, ich habe den Zimmerer gekannt, der, der mir die Möbel und mein, mein, alles, was ich im Leben brauche, den Fliesenleger, ähm, und so weiter, hat man im Normalfall gekannt. Und heute sind das anonymisierte Dinge. Und das selber Selbermachen ja, reißt uns ein bisschen raus aus, diesen, aus dieser anonymen Konsumwolke und äh, bringt uns hinein ins wirkliche Leben zu uns selber. Und, und dann weiß ich, dass das ich gemacht habe und das macht mich glücklich.
0: Das Selbermachen macht glücklich, es macht lebendig, es verbindet uns mit der Welt, wir können viel davon im übertragenen Sinne fürs Leben lernen. Darüber haben wir heute sehr ausführlich gesprochen mit Christoph Merker und das ist alles nachzulesen in deinem neuen Buch.
1: In meinem Buch, äh, Ein Mann, ein Werk, eine kleine Philosophie des Selbermachens erschienen im äh, Ludwig Verlag mit ganz, ganz tollen Illustrationen, die äh, äh, hier vom äh, Gino gemacht sind, also die ich nur empfehlen kann, die kann genial das Buch illustrieren.
0: Also da sind viele, viele Lebensweisheiten drin und ähm, Anleitungen, wie es geht, auf einfache Art und Weise eigentlich und das ist ja das Tolle. Vielen Dank, Christoph, dass du da warst bei uns.
1: Ich sage vielen Dank, dass ich da sein durfte und für die Zeit. Alles Gute. Danke.
0: Alle Daten zum Buch, das wir Ihnen heute vorgestellt haben, gibt es natürlich auch auf unserer Internetseite unter br-heimat.de. Ich wünsche Ihnen auch viel Freit dabei und einen schönen Tag mit BR Heimat. Machen Sie es gut, Servus, Ade und für Gott.